0: Bonjour à tous, ici Marion Chatelchex. Je suis designer et ma mission est de faire en sorte que manger devienne une expérience pleine de sens. Bienvenue dans Chef-d'œuvre, le podcast de la créativité gastronomique. Dans chaque épisode, je dialogue avec un chef ou un artisan des métiers de bouche sur sa relation à la création afin de décortiquer son processus de recherche et de comprendre par quel biais il propose une expérience unique à ses clients. La cuisine est souvent décrite comme l'art de rendre l'éphémère inoubliable. À travers ces échanges, je souhaite mettre en lumière les bonnes idées et les démarches créatives variées autour de tout ce qui se mange ou se boit pour venir titiller nos sens. Bonne écoute Je suis aujourd'hui avec une chef qui se démarque par une cuisine qui fait le lien entre ses racines vietnamiennes et sa formation classique à la gastronomie française. Elle est passée par les cuisines parisiennes les plus modernes comme The Kitchen Gallery, Saturne ou Septime. En 2017, elle fait une résidence chez Fulgurance, la Villa Médicis de la cuisine. Je suis aujourd'hui avec Céline Femme. Céline est chef, sans restaurant. Elle cuisine sur commande pour des repas privés ou des pop-up événements. Elle peut élaborer avec une grande agilité des menus sur mesure pour deux ou 2000 deux convives. J'ai rencontré Céline récemment autour d'une table ronde du Cordon Bleu pour parler tendance culinaire. Et nous avons eu envie de continuer la discussion autour de mes micros pour développer plus particulièrement la thématique de la créativité. Céline va nous emmener sur le chemin qu'elle a parcouru pour forger son identité culinaire et nous raconter comment elle invente des plats ancrés dans chaque occasion et chaque contexte. Euh, bonjour Céline. Bonjour, bonjour Marion. <rire> tu as un parcours euh, un petit peu atypique vis-à-vis de enfin, vis-à-vis de la cuisine, c'est pas ton premier métier. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton de mon parcours ah, de mon parcours, enfin, j'ai euh... premier métier, parcours.
1: Bien sûr. Alors j'ai eu mon bac à 16 ans, donc ce qui m'a fait faire un choix assez tôt de de... Enfin, je pense que avec du recul, j'aurais peut-être choisi la cuisine à ce moment-là, mais ça n'a pas été le cas. J'ai fait une licence d'infocom de médiation culturelle où j'ai appris euh, plein de choses, notamment organiser des concerts euh, euh, des modules de radio de, des, euh, tout ce qui a trait à l'art contemporain Enfin, c'était très très large, je pense qu'à l'époque même, euh, les professeurs euh, c'était encore des cursus qu'ils découvraient donc, euh, on, on avait une grande, grande liberté je me souviens que je passais euh, euh, le, le plus clair de mon temps à la médiathèque, euh, regarder l'intégrale de Fassbinder ou où, euh, où je, je séchais pas mal les cours. Et puis en fait, j'ai eu une opportunité de travail assez rapidement dans une maison de disques. Euh, tout d'abord à la saisie, à la saisie des codes de, des, des, des albums, et puis un poste commercial. Et j'ai fini euh, euh, dans cette maison de disques parisienne à qui avait des labels principalement anglais, de, de groupes, euh, enfin un label, des labels comme Domino, euh, Warp. Et finalement, je faisais le lien entre les petits disquaires. Euh, je passais mon temps en concert et je, j'avais cette première vie euh, dans la musique jusqu'à mes 20 ans, où j'ai commencé euh, après une rencontre un job à mi-temps de plongeuse commis. Euh, avec un ancien de l'arpège, Yuri Maizumi, euh, qui m'a vraiment inspiré pour la suite. Et qui m'a poussé, après, euh, avec ses amis, euh, ses amis chefs, anciens chefs de l'arpège, enfin chef sous-chef, euh, chef de parti, ses collègues de l'arpège, euh, lors de, de leur réunion hebdomadaire, Yuri m'emmenait, euh, je les écoutais parler de, de leurs souvenirs à l'arpège, etc. Et une de ses amies m'a conseillé de faire une école. Et en fait, ça s'est fait très vite. J'ai, j'ai posé ma démission, j'ai postulé, le timing était parfait. J'ai fait un, un voyage et je suis revenue, et, un voyage d'un mois, je suis revenue et j'ai commencé tout de suite à travailler, à, à faire cette, ce cursus en alternance à l'école Ferrandi.
0: Donc oui, là, donc, donc là les, c'est des écoles les plus... Enfin, les plus prestigieuses pour euh, bah, entrer dans, dans les cuisines, quoi.
1: C'était un peu un choc, parce que, euh, effectivement, je passais du tout au rien. Enfin, je me souviens même... Euh, je passais d'une, d'une extrême liberté à à devoir être en tailleur jupe euh, talon obligatoire dans les couloirs de l'école avoir ma mallette de couteau euh, la porter tous les matins, quatre étages euh, très très tôt euh, euh, je pense que je, je dormais le reste du temps euh, quand je n'étais pas à l'école et je repassais, enfin je lavais et repassais <rire> tous mes vêtements de cuisine et euh, j'aiguisais mes couteaux euh, quand j'étais pas à l'école et, euh, et ça a été des années très intenses euh, où j'ai découvert euh, ben, évidemment un nouveau monde et euh, je, je m'y suis suis jetée vraiment un peu à corps perdu en oubliant un peu le reste, c'est-à-dire je dis souvent que j'ai un peu éteint ma curiosité un peu culturelle, artistique, etc. pour me concentrer vraiment sur la technique, la technique, la technique, en fait, apprendre à faire quelque chose, après apprendre à le faire vite et apprendre à le faire tellement vite et bien qu'on peut l'apprendre c'est-à-dire à quelqu'un d'autre, Ça devient un automatisme et aussi mmh. une Quelque chose qui peut, enfin c'est un peu comme ça la cuisine c'est 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 des chaînes et des chaînes de, de, on réplique, enfin on fait la, la chose qu'on nous a montré et, et la technique est hyper importante parce que c'est le gain de temps là, la, la moindre seconde qui après vous fait arriver
0: sereinement au coup de feu est vraiment 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 euh, crucial. Donc euh, cette nouvelle vie après dans la cuisine, tu dis que tu t'es euh, vraiment focalisé euh, sur la cuisine euh, dans ce, ce temps d'études. Et après, quand t'as réintégré des cuisines où, pour travailler, est-ce que à nouveau tu t'es réouvert à ce monde de la culture, de la musique euh, Pas m- du tout, pas du tout. <rire> non. Donc Alors, euh, c'était ouais. pas un manque. Euh... Euh, c'était un
1: manque, je pense que j'ai j'ai un peu euh, ignoré. Enfin, honnêtement, je pense que j'ai, j'ai pas mis les pieds au cinéma ou fait un concert pendant huit ans, quoi. Enfin, j'ai, j'exagère à peine, quoi. Enfin, c'est, les vacances, elles se comptaient, c'était sur les fermetures de restaurants, c'était, j'avais, j'avais cette peur panique, en fait, de, de perdre du temps, quoi. Comme j'étais arrivée un peu tard, donc, à 20 ans, 21 ans, dans ce cursus à Ferrandi, et du coup, à 23 ans, chef de parti, je, je me disais, j'ai pas de temps à perdre donc en fait euh, si c'est pas euh, c'est je je, déjà je travaillais en en coupure donc euh, les journées étaient très longues avec euh, des siestes sur soit par terre, soit sur le banc, sur le, la, la banquette du restaurant, et, euh, et en fait, euh, mon temps mental était dédié à la cuisine, quoi. Enfin, je et à comprendre comment fonctionne euh, vraiment euh, une cuisine, comment les postes sont euh, sont dépendants les uns des autres, comment euh, au global, sans poser, sans se poser évidemment les questions de l'économie d'un restaurant, le le décor, je, je voyais et je respectais le travail de salle, etc. Mais je enfin, j'ai pas eu même le temps à la curiosité de me dire euh, comment ils dressent une table, comment ils, ils, ils amènent nos assiettes. Quoi. Moi, ça s'arrêtait au pass, c'est chaud, c'est pas chaud, c'est excellemment dressé c'est, et c'était ce qui comptait le plus. Et je pense que j'ai un peu surinvesti cette perfection et... Et, euh, et en fait, j'ai, euh, j'ai commencé à ouvrir une porte énorme quand je me suis dit bah, « je vais travailler à mon compte et euh, inventer mon métier ». quoi.
0: Oui, parce que maintenant, tu crées des, des dîners, des événements sur mesure, enfin sur commande ou des pop-up. Et tu t'arrêtes plus au passe. Je, tu... pass, pas, <rire> euh, je m'arrête plus au passe, parce
1: qu'il n'y a plus de chop plat. Je m'arrête plus au passe. Et ça n'a pas été facile de trouver cette... Voilà, j'ai eu un, un gros, une grosse baisse de confiance euh, à la sortie de, du dernier restaurant que, où, euh, où j'ai travaillé, euh, où je me cherchais un peu, où je ne voulais absolument pas, en fait... Euh, dupliquer ce que j'avais appris, enfin, avoir la pâte de, de mes, de tous mes chefs. Donc là, il y a eu tout un travail un peu introspectif de, Sur
0: l'identité. Euh, sur l'identité, euh,
1: Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que je vais faire à manger? Je vais pas faire le, le tartare de bœuf huître de mon chef. Euh, c'est ridicule, quoi. Et du coup, il y a eu un peu une, une, une c'était, c'était pas une traversée du désert désert. Je veux pas exagérer, mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu une remise en question. Euh, j'ai un peu plongé, euh, et dans l'histoire de ma famille, quelques voyages j'ai pris et j'ai eu des opportunités. En fait, il y a quelque chose un peu de clé dans, dans mon parcours, malgré dans toute cette concentration maximale sur la cuisine. C'est, j'ai, un de mes chefs nous avait, à toute l'équipe, offert des billets pour le Mad Food Camp à Copenhague, donc chapeauté par René euh, Chaque année, sur une petite île, sous un chapiteau, euh, des intervenants du monde entier venaient un peu donner leur vision du monde, etc. Et en fait, la première fois que j'ai dé... j'en ai fait trois, la première fois que j'ai débarqué là-bas, je... enfin, j'ai découvert un peu, moi qui étais très timide et renfermée, euh, un peu une ouverture sur le monde euh, sur ce qui se passait euh, un mec qui avait un potager euh, à Los Angeles euh, dans des quartiers un peu défavorisés euh, des mecs qui voulaient euh, concurrencer le fast-food en faisant des euh, des euh, en utilisant euh, toute une vache entière et faisant une espèce des espèces de burgers euh, euh, à des prix super compétitifs, parce qu'ils utilisaient le, toute, toute la vache. Là, toute la vache. Ouais. Je me souviens, c'était en 2014, et j'étais euh, comme piquée de curiosité euh, de nouveau, d'une autre curiosité que la curiosité euh, que cuisiner enfin plus une mm. autre dimension aussi euh, sociale. Oui, c'est,
0: bah, c'est prendre en compte aussi que la cuisine, ça ne s'arrête pas, comme tu ouais. le disais, à c'est la tout cuisine un et en passe, c'est, ça définit le monde entier. Ouais, en ouais, fait, ouais. l'agriculture, euh, la façon de consommer, la façon de gérer euh, mm. les approvisionnements... Euh, oui. C'est très social aussi comme rôle, euh, ouais. ça bah peut oui. être politique oui, oui. enfin il, ça ça touche à plein de choses clairement et ça à ce moment-là, je pense que ça a été très clé parce que je l'ai
1: en quittant mon dernier job, j'ai eu quelqu'un en contact euh, du MAD qui m'a dit viens en Australie, euh, fais un repas, viens en Australie pourquoi Parce que c'est le Food and Wine Festival, Melbourne Food and Wine Festival. Et là, il m'a dit euh, en fait dans le cadre du festival, il y a une euh, un restaurant avec qui on veut travailler, c'est une Vietnamienne euh, immigrée euh, qui est là depuis 30 ans, qui est un restaurant classique euh, vietnamien depuis 30 ans. Et on veut un peu la confronter avec euh, une autre vision. Donc on s'est dit, euh, faire venir une chef euh, parisienne qui a des racines vietnamiennes, euh, pourquoi pas euh, Je me suis rendu compte que la proximité avec l'Asie faisait que des quartiers entiers... Euh, Enfin, les quartiers euh, asiatiques de Paris versus les quartiers asiatiques de, d'Australie, ça n'avait rien à voir. Enfin, j'ai mangé des choses, j'avais l'impression d'être au Vietnam vraiment, euh, parce que la proximité fait que les produits sont beaucoup plus frais. Oh, oui. enfin, et là, j'ai, j'ai commencé à euh, faire pas mal de tours de marché, manger avec les gens. Et après, en fait, ça, ça a été que des échanges euh, hyper enrichissants sur la cuisine vietnamienne, de mon point de vue d'enfants immigrés de la troisième génération française et ça n'a pas été facile parce qu'il y a quelques trucs où on me disait « mais on fait pas du tout ça comme ça enfin c'est voilà mais je, je pense que je me suis affirmée quelque part il y a eu des loupés qui ont qui ont mené à des choses plutôt réussies enfin euh, parce qu'il n'y a pas il y a pas que cette histoire du Vietnam en fait j'ai j'ai il y avait aussi le fait qu'on soit en Australie et où la culture barista était très très forte et en fait, je voulais absolument faire, parce que la boisson nationale, c'est un café frappé vietnamien avec du lait oui. concentré. Oui. Et, j'ai, et j'ai demandé à une barista de me faire un, un café filtre, un café, parce que je, je pensais être un café. Et en fait, euh, sans le savoir, elle a passé un temps fou à grammer, euh, à faire un truc hyper précis, un espèce de concentré, un nectar hyper concentré, etc. Et je me demandais pourquoi elle prenait autant de temps. <rire> et en fait, elle m'a sorti un truc... Euh, ou en faisant la glace avec, ça fait un, une glace incroyable que je ne pourrais plus jamais refaire. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai accepté en fait que j'allais cuisiner comme ça, en fait inscrit dans un moment, dans un endroit euh, avec des gens. Enfin, je, je, moi je découvrais l'Australie. Ils m'ont fait faire la sortie. Euh, euh, des bars en me disant euh, en fait si tu finis pas dans le caniveau si tu finis pas tu finis pas une soirée euh, où ils se retrouvaient au McDonald's à la fin euh, tremper leurs frites dans leur sunday et je c'est là je regardais c'était une étude euh, sociologique pour moi j'étais j'étais et euh, et on faisait parallèlement des grandes tablées dans des restaurants asiatiques à 5h du matin enfin hein, c'est c'est là que je me suis dit euh, en fait oui ça se limite pas au passe mais plus que ça en fait euh, il faut que je, enfin, je peux pas faire un pop-up arriver le jour même avec tous mes trucs sous vide. Ouais, en fait, il faut que j'arrive. Sur, ouais,
0: il faut découvrir sur ouais, place. Il faut euh... que je fasse le marché
1: au moins, que je découvre les gens, pour qui les les gens avec qui je cuisine, la salle. Et, et en fait, je me suis un peu imposé ce truc de, et ça m'a vraiment aussi aidé personnellement à m'ouvrir, de d'échanger avec les gens, Mais front of house. Euh, derrière, devant, enfin tout le monde et, euh, et prendre le temps de faire des briefs, euh, etc. Ce, que je, ce qui était un peu la course à Paris et qui, euh, mm. qui a été un peu euh, un peu oublié des années.
0: Quoi. Donc, au-delà du moment où tu cuisines et où tu proposes effectivement un menu ou un dîner, c'est la, la résultante de moments de vie, de découvertes que tu vas faire euh, sur place, ouais. de rencontres
1: ouais, euh... et de, de contextes euh, aussi politiques et sociaux. Je, je pense. Enfin, ça, ça m'a marqué au Brésil où j'ai été appelée pour faire un dîner, un dîner mixtura, pour un dîner en plus qui liait un peu des, des gens un peu dans le milieu culturel de domaines différents. Et du coup, la personne à l'initiative de ces dîners voulait faire venir une chef étrangère. Et j'ai, j'ai sauté dans l'avion... Et en fait, la, la, la personne qui m'accueillait avait prévu un hôtel, etc. Mais une connaissance habitait dans un immeuble d'Oscar Niemeyer, euh, place de la République, dans le cœur de Sao Paulo, et au dernier étage. Et, euh, et je suis passé, je suis passé un jour et je suis resté en fait euh, toute la semaine. Et en fait, pas un jour se passait sans qu'un mouvement, une protestation avait lieu au pied de l'immeuble sur la place, comme la place, de, enfin. Et en fait, c'était très déboussolant pour moi de faire à manger euh, Villa Madelena dans un autre quartier euh, totalement... Euh, enfin, avec des des, des murs très hauts et des barbelés. Euh, et à voir euh, tous les jours, euh, avant d'aller euh, réfléchir à ce menu... Euh, pour une autre classe sociale des gens un, menu, un mouvement estudiantin à l'époque enfin, je me souviens c'est les gens c'est les élèves qui se faisaient cours à eux-mêmes il y avait tout un bouleversement un mouvement féministe une, un avant-goût du carnaval un, un souffle un peu gay pride etc et en fait c'est pour moi ça a été hyper important de m'imprégner de cette de cette vie là pour réussir à faire mon repas dans le, dans, dans euh, à Sao Paulo en général, quoi. Même au marché, en fait, je voyais qu'il y avait un truc euh, qui collait pas du tout avec euh, cette espèce de légèreté à la fin du marché où tout le monde chante, drague. Il y a un espèce de volume sonore qui monte d'un coup. Et, euh, et après tout retombe et là sur le sol vous avez des tonnes de nourriture euh, et après des voitures poubelles qui euh, qui balayent le tout et j'ai ce truc entre euh, cette joie etc et ce pays euh, avec les favelas enfin enfin, je, enfin j'ai eu j'ai vraiment été frappé par ce l'espèce de dualité euh, et ce truc et en fait j'ai, j'ai pas réussi à me dire bon ben bah, en fait je fais juste à dîner euh, euh, pour ces gens, etc. J'avais vraiment besoin de m'imprégner. Euh, et du coup, je sortais toute seule. Et, euh, et les gens là-bas me disaient, mais en fait, personne sort tout seul. Quoi. Et les gens se font kidnapper, etc. Et, et j'allais au marché toute seule, en faisant gaffe, bien sûr. Mais euh, j'avais besoin, en fait, de... de de d'avoir euh, ma propre impression mmh, pour pays, pouvoir ouais. cuisiner après en fait, et après ça,
0: ça, se... ça se retranscrit dans ta cuisine ou c'est t'as besoin de ça en fait pour arriver à, à créer, créer quelque chose je pense que j'ai besoin et... de le créer après
1: ce qui se retranscrit dans la cuisine c'est que j'utilise ben pour le coup que des produits que je trouve là bas après j'ai euh, j'ai des façons de cuisiner euh, qui me sont propres enfin qui sont qui mêlent du coup la, la gastronomie française et vietnamienne et je pense que je fais un petit mix unique de tout ça, enfin, des produits, de, de ce qui m'a inspiré. Euh, euh, mais même finalement, cet immeuble euh, de, d'Oscar Niemeyer, euh, ça m'a fait avoir la curiosité d'aller dans d'autres quartiers où il y avait des parcours de, et découvrir d'autres immeubles euh, et d'autres styles d'architecture. Et en fait, euh, je pense que ça a un peu influencé dans mon assiette, cette idée de mmh. faire un peu euh, un espèce de mix. Saopolo, je ne savais pas, c'était un, le, le premier lieu de, d'immigration de, des Japonais. Donc il y avait même des, des, des combats de sumo, enfin, des, 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 des sushis excellents, etc. Euh, enfin, je, j'ai complètement découvert... Euh, je pense que j'aurais pu aussi découvrir dans les livres, mais que j'ai pas eu. Enfin, mais je, je, ça m'a ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Par la suite, mais je saurais pas dire euh, les liens concrets entre. Euh, oui, tu peux pas dire l'inspiration un... et, et, et ce qu'il y avait dans l'assiette. Enfin,
0: tu fais pas une illustration dans l'assiette de. Euh, non, non de Ce je, que je, je, vu je, en, <rire> en architecture, ou, enfin voilà, c'est pas c'est pas de, non, c'est pas de non, l'image. C'est, c'est vraiment c'est un, un ressenti. Un, c'est un ressenti. Oui, oui. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que souvent on a l'impression que l'inspiration c'est quelque chose qui doit se voir. On doit comprendre d'où vient l'inspiration, etc. Et en fait, c'est... le créatif, il est comme une éponge. Quoi. C'est qu'il a besoin ouais. de se nourrir, comme tu le racontes, et on sent que tu revis la, voilà. la situation, là, le marché, le... les choses comme ça. Et c'est de la nourriture pour ton esprit qui te permet de le faire ressortir ouais. sous une autre forme, oui, mais oui. qui n'est pas forcément Un littéral. Ou littéral, ou... littéral. Voilà.
1: Oui, oui non, c'est sûr. Et c'est vrai que... Enfin, après, je peux, je peux faire des, des ponts et des parallèles... Euh... À tous les moments, enfin, dans des voyages comme ça. Et en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, tu parlais de, de cette vague, ça m'a marqué. Enfin, on parlait d'influence, de, d'inspiration, de vague. Pour moi, la mer, la... j'ai fait une résidence de deux mois au Pays Basque. Euh, le... La culture des là-bas est très forte. J'ai, j'ai appris à connaître les gens. C'était, c'était passionnant. J'ai découvert des produits, des producteurs, comme dans mes voyages précédents, etc. Mais il y avait ce truc en plus ultra méditatif pour moi et qui m'a vraiment fait me recentrer et qui m'a inspiré et qui m'a et qui m'a poussé, c'est d'aller voir la mer. J'étais à l'eau en fait tous les jours et euh, parce que j'avais des cours de surf tous les jours pendant deux mois. Et, euh, et en fait cette lecture de la mer et ce, ce truc de se dire que la lune influe, les marées et en fait accepter cette chose, c'est d'aller à l'eau qui est aucune vague, en prendre en prendre une, euh, ou pas du tout. Et en fait, c'est un, c'est un, c'est un sport assez ingrat, hein, où euh, il peut rien se passer pendant des heures, et après, euh, quand tu dois partir, juste, euh, il y a une série de vagues, etc., quand tu es dehors, euh, sur la plage, genre, à regarder, <rire> à, 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 à ranger ton matériel. Et en fait, ce truc de prendre la vague au bon moment, euh, euh, en fait, à, à un endroit ou pas... enfin et ça, je sais pas comment, ça m'a vachement calmé. Enfin, déjà parce que ça m'épuisait d'être secoué dans les vagues, etc. Ça m'a fait aussi affronter des, des peurs de passer la barre, aller derrière. Et puis, en fait, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait avoir une espèce de, de légèreté dans, dans la création, je pense, de se dire que, en fait, tout n'est pas, enfin, tout, c'est tellement, la lune, les éléments, le vent, le, le temps qui influe, euh, et on est un peu spectateur de tout ça, et en fait, il euh, y, a, y a juste à, à, à se laisser porter, euh, etc. Oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai, j'ai, j'ai senti ce petit plus, ce petit élan qui m'a fait... Euh, ben, quand je suis revenue à Paris, j'ai eu un gros coup de blues, parce qu'il y avait plus <rire> il y a ça. Il plus de vague, <rire> Mais j'ai su, après, le, le recréer différemment, quoi. je pense, euh, avoir ce souvenir-là, et euh, et me dire ben à quel point j'étais enfin pas stressée et légère à ce moment-là en fait ça m'a beaucoup servi aussi sur des événements à Paris où je me disais mais le moindre détail si enfin si si ça n'y est pas genre euh, ma vie en dépend quoi genre c'est 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 un problème ma vie en dépend et là me dire en fait non c'est, Je Je relativise, quoi. Ouais, je relativise. Et et j'ai une autre idée, quoi. Et en ce sens, je pense que ça m'a aidé à être euh, encore plus créative dans une euh, démarche d'acceptation des
0: éléments, etc. Parce que quand on t'appelle pour concevoir un dîner, pour une marque ou pour un événement, est-ce qu'on t'appelle uniquement pour la cuisine ou est-ce que tu gères aussi l'art de la table, la musique qu'on va passer pendant ah, je... qu'on va manger tes plats ça, ça dépend. Euh, ça dépend. Ouais, ça dépend.
1: Ça dépend vraiment. Des fois, on me fait des cartes blanches totales et du coup, euh, soit je choisis avec qui je veux travailler, soit la... il y a déjà une production et du coup, on me fait rencontrer des personnes. On
0: dans une production.
1: Et là, du coup, il y a beaucoup d'échanges, etc. Il arrive aussi parfois qu'on me dise c'est que la cuisine et on s'occupe de tout, mais je. Je me permets quand même des remarques mmh. sur et euh, et oui donc c'est en fait tous les, toutes les prestations changent vraiment du tout au tout, tout enfin euh, chaque à chaque demande
0: quoi je, j'ai pas de il y a pas de règles j'imagine effectivement quand on regarde ton site et tes références on a l'impression que tu maîtrises l'image dans une sorte <rire> forme de créativité tu vois ouais. et de de direction artistique en mmh. fait ouais.
1: Ouais mais non j'ai je suis assez claire sur ça je sais ce que je ouais tu sais ce que tu ouais, veux. veux je sais ce que je veux
0: et tu tu dessines t'écris t'as des images en tête comment t'arrives à à passer justement de cette intuition qui arrive très vite à la transformer pour répondre à une demande une commande ouais je, je cuisine en fait je cuisine sans filer c'est, c'est-à-dire que je
1: je fais tout de suite euh, pas forcément des croquis mais c'est plus des mots enfin des, des les idées viennent et puis je les pose et après je les envoie aux clients tout simplement et euh, ils me, oui, il me donnent le, le, le et après je sauf pour les trucs très techniques je, je fais pas nécessairement d'essai j'y vais un peu euh, j'y vais un peu comme ça le jour de l'événement
0: d'accord donc c'est aussi ouais une une forme d'intuition euh, ouais
1: ouais Ouais. mais
0: t'arrives pas avec euh, toutes tes recettes euh... ouais d'ailleurs
1: ça, ça me généralement j'arrive à convaincre euh, sur le papier en disant faites moi confiance et... et les testings je trouve que c'est compliqué les testings parce que les testing avant
0: événement oui. parce que parce qu'après, le produit change quoi enfin, et puis les, je sais pas enfin... Oui bah ça te le testing ça te force à reproduire à, par la suite c'est ouais. exactement effectivement ce que tu as proposé ce qui a été validé alors que l'objet est créé alors, pour être unique alors, voilà. <rire> je alors je... que toi suivant le jour euh, l'intuition le, ouais. fin, l'humeur ou je, ou je sais pas euh... Ce qui se passe dans ton panier du marché, tu vas dévier peut-être de ce qui était prévu. Ou... Oui, après je dévie jamais
1: sur les ingrédients, oui. etc. Enfin, sauf grosse tempête en mer, pas de poisson. Enfin, bref. Mais j'essaie de. En fait, je, je, je parle aussi beaucoup aux clients. Je pense. Je j'ai et l'analyse vient des, des clés que me donnent les clients. En fait, tout est dans. En fait, je cuisine le client avant de cuisiner le plat. Quoi, je, je pose vraiment beaucoup de questions. Et j'ai des choses très précises, des questions très larges au début, enfin sur euh, le type de protéines, etc. Enfin les, les tendances, enfin la, 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 les goûts, euh, les goûts préférés, etc. Et après, euh, et après, je, en parlant, je sais pas, je dis, je, je vous fais une proposition et je je raccroche. Et généralement dans les, les minutes qui viennent, je fais une proposition et je renvoie. Il y a aussi ce truc aussi d'échange très rapide qui fait que une fois que c'est validé, après je je, je, je je déroule. Enfin ça ça c'est tout le tout le travail a été fait euh, en fait dans la.
0: En dans, imaginant oui dans la ça... phase de définition de ce cahier des charges dont tu parles oui, en fait ou ouais. quand tu dis que tu cuisines le client. Ouais. C'est arrivé à bien comprendre et entendre ce qu'il veut pour euh, définir ton cadre et, oui. et, et comme ça viser juste en fait euh, ouais. dans ta proposition des fois ce qui
1: explique que c'est pas ultra technique etc c'est que par exemple euh, je fais et j'aime bien ça beaucoup d'anniversaires de mariage euh, de soit de mariage d'anniversaire et là du coup quand je cuisine le client c'est, c'est beaucoup de souvenirs qui viennent tout de suite des choses très euh, je sais pas enfin des souvenirs euh, communs qu'ils ont avec la personne qu'ils veulent surprendre ou des euh, des, des des choses assez simples en, entre guillemets en soi et euh, et du coup c'est, c'est c'est ma base de travail en fait euh, essayer de, tape, de taper juste pour recréer le souvenir de de quelqu'un en fait et, et ça à plusieurs reprises euh, ça ça a fonctionné dans à partir de
0: cette écoute du, du... De, ouais, de cette écoute des souvenirs, tu à le, à le, à le retransporter dans... dans une nouvelle émotion, mais qui ouais, le, rappelle qu'il va, ça, enfin, qui
1: va, qui va créer un nouveau souvenir, mmh. parce que c'est un autre instant, euh... mais en, en essayant de, peut-être, des fois ça marche, enfin, je dis pas que c'est, ça marche tout le temps, quoi, mais euh, j'essaie de coller au plus proche de, de ce qu'on me dit, et, et en fait, du coup. Euh... J'ai des fois où ça a vraiment tapé dans le mille et ça m'a vraiment ému quoi. Enfin, ou sans, sans mots, sans rien, même pour des jobs commerciaux. Enfin, je veux dire de, de marque où des clients m'ont dit euh, c'était exactement euh, ce que j'imaginais. Euh, euh, enfin, sans trop en faire. Enfin, je, je, je vais un peu préciser l'exemple. C'était pour un parfum ouais. qui était noir qui s'appelait Black Pepper et qui était très sur des notes musquées, marquées. Poivre, oui. Et euh, en fait, euh, la prod, le client me disait euh, « Bon, bah tu peux faire un truc tout noir, genre encre de sèche, machin dans le brief. » Je fais « Mais non enfin, !» Et en fait, euh, j'ai cherché, j'ai fait des, des plats assez simples en soi, mais toujours très marqués, en goût, enfin avec une épice ou quelque chose, une note, une note euh, très... Euh, très forte qui euh, qui venait comme ça derrière enfin très forte euh, qui prenait pas le dessus mais qui derrière oui, qui était assez
0: présente qui pour, était assez présente euh, euh, et
1: ton, euh, c'était une épice euh, sur un alors que c'était un un, un dîner assez euh, assez euh, Fashion Week et euh, j'avais fait le parti pris de prendre une viande longuement confite avec une épice qui venait comme ça euh, ra- rappeler le, le côté boisé. J'avais pour en dessert une glace extrêmement concentrée en vanille en fait, en fait avec euh, une glace, une crème anglaise toute, euh, toute bête, mais avec euh, avec ce grain qui croque, euh, juste un grain, grain qui croque et visuellement c'était pas du tout. Euh, euh, tout noir mais en fait le le patron de la marque est venu me voir à la fin en me disant j'ai compris ce que vous vouliez faire quoi. Et ouais euh...
0: non mais on a souvent ce, ce premier euh, brief ou idée de se dire il faut que ça passe par le visuel ouais. Alors, et là vrai. on voit que l'inspiration en fait elle elle peut aussi complètement se retranscrire dans le le goût qui provoque une émotion oui oui, oui. Et c'est comme ça je pense qu'on et visiblement ça a fonctionné qu'on touche encore plus les gens parce qu'on ne reste pas sur l'image ou sur l'apparence. Mmh. Enfin, quand on ressent quelque chose en mangeant c'est vraiment le, on touche les émotions quoi. Mmh. C'est, euh, le souvenir est encore plus fort mmh. que juste de se rappeler qu'on a mangé un plat noir parce qu'on était oui, un, oui. un repas pour lancer un parfum sur le noir quoi. Oui,
1: oui, c'est l'idée euh, d'absolument pas tomber dans des, dans, des, dans des lieux communs quoi créer quelque chose de vraiment mmh. de vraiment unique unique. Et sans trahir euh, ma cuisine, quoi. Parce que finalement, euh, c'est que des choses euh, et des techniques qui ont un peu euh, marqué euh, mes apprentissages, mon apprentissage et, mais, 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 et ce que j'aime faire, etc. Donc, euh, j'aime vraiment euh, cette démarche-là. Enfin, je, j'aime aussi euh, les services, euh, etc. Enfin, là, je, récemment, j'ai, j'ai participé au jelinas Stay at Home, c'était un grand dîner dans le monde entier. On prenait les recettes de chefs au sort du monde entier. J'ai eu un trois 3, 3 étoiles en Suisse. Et, j'ai, euh, et ça a été un jeu mais incroyable de retravailler ces recettes euh, avec euh, mes idées, etc. C'était dur, c'était éprouvant. C'était un service de, en huit étapes pour euh, plus de 50 couverts. Et, euh, et cette pression de « Ah, c'est un trois étoiles, du coup, il faut absolument que... » et en fait. Euh, bah j'ai pensé à la vague là je juste euh, <rire> j'ai juste fait ce que j'aimais faire et euh, comment j'allais faire avec les produits qui m'étaient un peu imposés quoi mais euh, et si je trouvais pas ici le produit euh, tant pis j'en remplaçais par quelque chose d'autre quoi et je pense que ça enfin je, je je me souviens plus des retours mais en tout cas je sais que moi j'ai pris un, un plaisir fou à faire euh, ce repas quoi j'ai, j'essaie de réfléchir à des moments où j'étais vraiment mise en difficulté euh, et des briefs que j'ai pas réussi à à faire euh, etc mais je pense que je en fait j'ai pas de complexe à refuser quelque chose parce que je que me sens, sens pas capable pas, de, hein. de de réaliser en fait donc c'est vrai que
0: oui c'est soit ça passe tout de suite justement dans ce, cet échange de ouais, faut pas de forcer brief, de cahier des ouais, charges ouais. si tu sens que ça ouais. c'est pour ça, ça, ça que passe c'est passe important pas, de
1: rencontrer très vite les personnes et d'avoir des échanges euh, pour vraiment comprendre ce que les, ce que les, les retours de mails interminables avec un, un intermédiaire c'est dur. <rire> enfin je, je sais pas faire moi. Je sais pas faire. Je, du coup je 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 prends beaucoup de temps parfois pour pour répondre mais quand je réponds enfin pas parce que je traite les demandes comme elles viennent mais je 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 quand je réponds je réponds quoi. Enfin je, ça va ça va vite voilà.
0: J'ai coutume de, de terminer les interviews par la question la signature. il ouais. y a des chefs pour qui c'est des plats, il y en a d'autres pour qui c'est un état d'esprit, tu vois. Un... Ouais. Quelle serait ta signature
1: Bah ben, je, je pense que j'en ai parlé un peu tout au long oui. de l'interview. C'est vraiment de, de, de laisser cette part euh, aux émotions vraiment au sens euh, très large, pas simplement euh, oh cette carotte vient de pleine terre vient d'un maraîcher génial enfin je sais pas si je suis très claire mais je veux dire des émotions même à mon état aussi de mental à un instant T quoi je, je, ce qui m'est arrivé dans la journée dans la semaine comment je suis est-ce que enfin et et ça en fait avant j'étais un peu un, un robot pour me protéger, j'ai vraiment créé un, 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 Carapace, un, un personnage. même on me trouve, on me l'a dit hein, clairement, on me trouvait arrogante, euh, etc. Mais enfin, fait, si on me connaît vraiment, enfin, je je, je, je ne pense pas l'être, mais euh, mais euh, je, je pense que maintenant, je ma patte, ma signature, ce serait ça, ce serait laisser parler vraiment toutes les émotions. Enfin, juste. Euh, euh, que ce soit même le temps, enfin je, je sais pas, enfin tout vraiment, enfin mais aussi que, m'écouter quoi, vraiment euh, comment je suis, euh, si je suis dans des bonnes dispositions ou non et faire avec. Quoi. Et du coup cette honnêteté, cette sincérité et surtout cette clarté euh, euh, sont la base pour moi de de toute création.
0: Mmh. Ben ça sera un super mot de la fin. Bon. <rire> <Cool>. <rire> Euh, on peut te, te suivre, du coup, sur euh, Instagram. Ouais, Là, j'ai, j'ai fait une petite pause. Ouais. <rire> mais, euh, mais oui, oui bien ouais, sûr. Non, il y a euh... pas mal d'actualités qui, ouais, qui ouais. passent. Et puis là, euh...
1: je, je, je vais reprendre euh, les résidences. Je pars à Arles. Je, D'accord. Ouais. Il, va, il va y avoir de l'actualité.
0: Céline Femme fait incontestablement partie de cette jeune génération de chefs libres qui font bouger les lignes. Ne jamais cuisiner dans le même lieu et s'adapter ne sont pas une contrainte pour elle, mais sa source d'inspiration. Ses bulles spatio-temporelles et les rencontres humaines nourrissent sa créativité et participent à créer une alchimie dans le temps et dans un lieu donné. J'ai senti beaucoup de curiosité chez Céline. Elle observe et ressent. Ce qui lui permet de comprendre et de s'approprier les territoires dans lesquels elle intervient pour proposer des expériences de dégustation riches en émotions. L'influence des voyages, de la culture ou de l'art dans sa cuisine ne se traduit pas de façon visuelle mais par des sensations qu'elle vit transmet et partage avec ses convives. Un travail et un discours tout en finesse qui surfent sur la vague d'une sensibilité très personnelle. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast Les Invités à Venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt